0: Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su programa Oración Salud y Vida. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. En un momento entramos al aire, mis hermanos. Gracias. calidad y excelente contenido. Transmitiendo las 24 horas, los 7 días de la semana, desde Kirkland, Washington, N Radio Live, moviendo tu mundo. Las opiniones expresadas
1: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de N Radio Live o N Media.
0: Bienvenidos a Oración, Salud y Vida. Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, muy buenas tardes, bendecido día, bendecida semana, mis hermanos, les deseamos con todo el corazón, hermanos, que hayan tenido una semana excelente, que estén pasándola bien, tanto en familia, en su salud, en sus trabajos, en todo, mis hermanos, porque somos hijos del rey, recuerden, y el hijo del rey no puede nunca estar triste, ni puede estar sufriendo, así que, Esperamos con todo el corazón, mis hermanos, que, que la estén pasando muy bien y pues gracias, gracias hermanos por acompañarnos hoy en una nueva edición de tu programa Oración, Salud y Vida. Así como cada martes, mis hermanos, lo hacemos, estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frisco, Texas. Estamos, hermanos, completamente en vivo. Estamos transmitiendo para la M Radio Live allá en el estado de Washington, Así que te damos la más cordial bienvenida, mis hermanos, hoy a este tu programa. Esperando, hermano, que sea de tu agrado. Esperando, hermano mío, que podamos hoy en esta tarde ver la gloria del Señor mediante la alabanza. En este momento estamos escuchando a nuestros hermanos del Ministerio Sangre y Agua allá en el estado de Colorado. Un saludo y un abrazo grande a nuestro hermano Jorge. Y bueno, mis hermanos. Hoy en esta tarde, te repito, estaremos compartiendo Palabra de Dios. Hoy tenemos un, un invitado. Tenemos a nuestro hermano, el diácono Jesús Quintero, que nos acompaña desde el estado de Nebraska, allá en la ciudad de Lexington, en Nebraska. Uh, es un hermano que el Señor lo llamó al, al diaconado. Hoy nos estará compartiendo, mis hermanos, pues parte de su, de su testimonio, parte de, de su llamado que el Señor le hizo. Un testimonio muy fuerte, pero bueno, no, no me quiero adelantar. Dejemos que él, que él nos hable y él nos platique de, de lo que el señor hizo en él, en su, en sus adicciones, en su cuerpo, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en fin. El señor, hermano mío, obra, obra de, de maneras grandes, obra de formas que nosotros no entendemos. Solamente lo que podemos ver y entender, mis hermanos, es de que el señor tiene poder. La oración. Tiene poder, mis hermanos, y eso lo proclamamos, lo declaramos y lo creemos, hermanos míos, en este en este programa, en este tu programa oración, salud y vida. Así que hoy en esta tarde, mis hermanos, te repito, estamos contentos, estamos felices de estar aquí, hermanos, y te pedimos, te pedimos que te unas, hermano mío, a esta transmisión, tanto por las ondas radiales. Recuerda, hermano, que nos puedes escuchar por medio del internet en mradiolive.com. Puedes bajar la aplicación, puedes escucharnos por medio del internet como, como te guste, hermano, como tú prefieras. Puedes escucharnos y vernos también por medio del Facebook, que estamos transmitiendo en Facebook Live, por medio de la página Rafael G. Así estamos, hermano. También nuestros programas, recuerda, puedes escuchar toda la programación, hermano, que hemos tenido a lo largo ya de estos 3-4 meses que hemos estado transmitiendo este programa para gloria al Señor en la plataforma de Spotify ahí puedes entrar hermano también así como Rafael G. Guillén en Spotify ahí puedes encontrar todos los programas que hemos tenido mis hermanos todos los invitados que hemos tenido todos los temas que hemos compartido ahí los puedes encontrar y sobre todo hermano recuerda que puedes enviarnos tu petición de oración puedes mandarnos saludos puedes hermano mío hacer lo que lo que tú sientas con todo el corazón recibimos tus mensajes hermanos por medio de, del Facebook Live te repito ahí recibimos tus mensajes hay un equipo de intercesión como te decimos cada semana hermano, al pendiente de tus necesidades, orando por tus necesidades así que gracias hermanos, de verdad gracias con todo el corazón por acompañarnos gracias por, por estar con nosotros gracias por todo mis hermanos te invitamos a que te quedes te invitamos a que compartas hermano, te invitamos a que seas parte seas parte de esta bendición hermano mío que, que el Señor permite hoy en este día, así que Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos nuevamente, te, te lo digo con todo el corazón, bienvenido a tu programa Oración, Salud y Vida. Hoy, hermanos, en esta tarde, bueno, pediremos también a nuestro Señor por medio de la oración que nos dé la sabiduría, mis hermanos, que tanto necesitamos en estos momentos de dificultad, en estos momentos que estamos atravesando, no solamente en nuestro país, una, una tormenta en cuanto a la política, en cuanto a todos los cambios que se vienen, hermanos, sino que nos dé el discernimiento, hermano, para saber reconocer lo que viene del bien, lo que viene del mal. Necesitamos al Espíritu Santo, mis hermanos. Así que hoy, hoy en esta tarde, hermano, yo te invito, por favor, que ahí donde estás, nos pongamos un momentito en oración, hermanos, que pidamos esa presencia del Espíritu Santo y que juntos clamemos hoy en esta tarde, hermano mío, con fuerza, ese fuego que necesitamos del Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor, ven, ven Espíritu Santo. Ven y comienza a llenar, Señor. Ven y comienza a enviar ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y danos discernimiento, Padre, ante todo lo que viene, Señor. Danos fortaleza, Señor, cuando estamos caídos. Danos la salud, Señor mío, cuando nos sentimos tristes, cuando nuestras fuerzas decaen, Señor necesitamos de ti señor necesitamos de tu fuego señor necesitamos de tu poder de tu gracia señor necesitamos de ti señor porque solo no podemos Jesús envía señor envía ese fuego señor a nuestro cuerpo envía ese fuego señor a nuestros corazones padre y que podamos entender señor mío que contigo todo es posible señor pero sin ti no podemos hacer nada señor Ven, Espíritu Santo, hoy en este día, Señor, enséñanos a caminar en fe, Señor, enséñanos a saber hacer tu voluntad, Señor, y enséñanos, bendito Jesús, a saber cumplir cada uno, Señor mío, de los deseos que tú tienes para nosotros, Padre. Háblanos a nuestro corazón, Señor, enséñanos lo que tienes para nosotros, Señor, y que hoy, por medio de la prédica, por medio del compartimiento que estará llevando mi hermano, el diácono Jesús Quintero, que podamos ver tu gloria, Señor, entender tu voluntad, Padre, y saber, Padre mío, comprender lo que tú tienes para nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, bendito Jesús, y te damos las gracias, Señor mío, en este día, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Vamos a darle, mis hermanos, el espacio a nuestro hermano, al diácono Jesús Quintero. Vamos a hacer un pequeño corte, mis hermanos, y en un momento regresamos ya para entrar de lleno a la palabra de Dios. Así que todavía es tiempo, mi hermano, comparte esta transmisión, comparte, hermano mío, este testimonio que nos hablaba nuestro hermano, tiene un gran poder. La palabra de Dios, hermano mío, tiene fuerza, tiene poder, y sobre todo cuando le damos gloria a nuestro Señor. Así que quédate con nosotros, mis hermanos, quédate aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Regresamos, hermanos. Dios les bendiga. Uh, es uh, un hermano que el Señor llamó al, al diaconado Pero bueno, a mí siempre me gusta más que nada que ellos mismos se, se presenten Porque nadie se conoce mejor que ellos, ¿verdad? Así que, hermano hermano Jesús Quintero, muchísimas gracias por estar aquí en Oración Salud y Vida Y pues, bienvenido, hermano Muchas gracias, es un placer poder estar aquí compartiendo
1: allí en la radio Y con todos los hermanos que van a estar escuchando esta palabra poderosa Que viene a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret pero también es muy importante la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María, que siempre está con nosotros, es madre de nosotros. Y mi nombre es el diácono Jesús Álvarez Quintero, soy de México, Jalisco, y radico aquí en Estados Unidos, Lexington, Nebraska, pertenezco a la parroquia uh, Santa Ana, y, y soy casado por 30 años, tengo tres hermosas hijas, y tengo un varón y muy bendecido por parte de nuestro Señor Jesús, que ya en este momento y en el transcurso de este programa vamos a ir explicando cómo el Señor tiene un plan para
0: cada uno de nosotros y cómo nos va llamando y cómo nos va bendiciendo nuestras vidas, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues gracias nuevamente, hermano. Gracias por la disposición. Sé que son, son muy ocupados ustedes. Tienen muchas ocupaciones dentro de la iglesia, en su ministerio, pero... Le agradezco por este tiempo que nos da y sobre todo, hermano, pues por, por decirle que sí al Señor en este llamado que le hizo a compartir la palabra de Dios. Así que, pues bienvenido, bienvenido a su programa Oración Salud de Vida, mi hermano, y adelante, los micrófonos son suyos para escuchar lo que el Señor le ha puesto en el corazón. Muchas gracias, vamos a saludar a nuestra Madre Santísima y luego vamos a
1: empezar a la palabra de Dios, porque siempre es bueno... Eh, eh, reconocer a nuestra Madre Santísima Siempre es bueno no tener vergüenza Acerca de nuestra fe Y vamos a hacerle un saludo a nuestra Madre Santísima Con mucho respeto y reverencia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, a capítulo 26, del versículo al 12, al 16. Sí. Y vamos a, ver, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, en este empeño me dirigí a Damasco, con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes. Al mediodía, yendo de camino, vi majestuos. Majestad, una luz que venía del cielo más, resplande, más resplandeciente que el sol Que me envolvió a mí y a mis compañeros En su resplendor Caímos todos a tierra y pude oír una voz Que me decía en lengua hebrea Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te, vas a, a res, te va, va a resultar duro Dar cosas contra el, el, contra el aguijón Yo respondí ¿Quién eres, Señor? El Señor me dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte de pie. Y me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo. Tanto las cosas de mí, de mí has visto como las que te manifestaré. Palabra del Señor. Amén, Señor. Eh, qué hermosa palabra de Saulo. No nos vamos a meter mucho... Eh, ya conocemos la historia de este, eh, uh, de este personaje llamado por nuestro Señor Jesús. Un llamado que le hace muy hermoso. Y muchos de nosotros tenemos un llamado bien especial, hermano. Dios tiene un llamado muy especial para cada uno de nosotros. Dios nos ha formado su imagen y semejanza. Y nos ha puesto aquí en la tierra por un propósito. Y nosotros debemos de escuchar la palabra del Señor. Pero muchas veces no escuchamos la palabra del Señor porque estamos tan ocupados en nuestras cosas del mundo que se nos hace difícil escuchar la voz del Señor. Este sábado va a perseguir a los, a, a los cristianos, pide una autorización, a los sumos sacerdotes y se pone en camino. Y en el camino encuentra este Jesús lleno de amor lleno de misericordia hacia nosotros los pecadores yo hermano le doy gracias a dios por verme llamado por verme escogido por tener esa misericordia eh, eh, en mi llamado hacia el señor yo duré 20 años en las drogas hermano yo estuve yo probé de todas las drogas uh, era drogadito, era alcohólico, me gustaba mucho fumar y tenía otros pecados muy fuertes en mi vida. Yo no sabía ni siquiera acerca, sabía, escuchaba a Jesús, pero no conocía a Jesús, como muchos nosotros católicos. Eh, creemos que somos católicos, pero en realidad estamos lejos de... Uh, Estamos lejos de conocer la verdadera doctrina de nuestra iglesia católica, pero sucedió, sucedió una cosa, hermano, un 24 de diciembre, no recuerdo, no recuerdo el año, y a todos los hermanos, sucedió un 24 de diciembre, como muchos nosotros los católicos. No sabemos qué festejamos el 24 de diciembre. Uh -huh. Y en realidad, nosotros el 24 de diciembre comprábamos cervezas, yo tenía ya mi droga para drogarme en mi garage, porque uh -huh. me la pasaba en mi garage, mis tequilas. Teníamos el árbol de Navidad lleno de regalos para mis hijos, porque era la forma de cómo demostrar el amor a nuestros hijos con uh -huh. cosas materiales. No con el verdadero amor, sino un, 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 un árbol de Navidad lleno de, de, de cosas materiales para mm -hmm. nuestros hijos, de regalos. Mi esposa eh, hace un pozole, yo tenía toda la droga en mi garage, eh, tenía las, el alcohol, tenía el tequila, bueno, con los amigos. Y resulta que viene una prima de México y me dice, ¿por qué tú no? ¿Por qué no le rezamos el rosario al cumpleañero? Y yo me quedé y le dije, ¿a quién? al cumpleañero, le dije ¿quién es el cumpleañero? pues Jesús de Nazaret hoy el 24 de diciembre se le celebra el cumpleaños a nuestro señor Jesús le dije, yo no sabía eso y muchas veces no sabemos esto o hay veces que sí lo sabemos pero no alcanzamos a entender realmente la importancia que ese sería y ese 24 de diciembre me dijo vamos a rezarle un rosario la verdad yo no sabía rezar y ese, ese 24 de diciembre, cuando empezamos a rezar el rosario, se me olvidó el alcohol, se me olvidaron las drogas y se me olvidó todas las cosas que estábamos allá con los amigos. Nos pusimos a comer porque a mí me pegó polio cuando tenía dos años de edad y caminaba con mis pies chuequitos. Mi madre me llevaba al DF en el tren eh, donde viajaban las personas más pobres que, que no podían pagar otro tren se llamaba el Pullman okay. que, entonces mi mamá me llevaba y siempre me llevaba a la, a la Basílica de Guadalupe y siempre yo tenía tuve esa relación con mi madre santísima así es que ella fue la que me llevó a Cristo Jesús cuando ese 24 de diciembre rezamos el rosario, comimos y se dejó todo el alcohol y todas esas cosas uh, tal vez algunos hermanos que van a vez lo comparto así en público porque eh, eh, muchas personas pueden ser impactante pero lo voy a hacer ese 24 de diciembre uh, se termina, abrimos los regalos y, y cuando me voy a dormir me pasa esto mismo que a Saulo de Tarso, cuando iba en el camino se encontró con una luz que decía que era tan resplandente tan bella cuando me voy a dormir uh, tengo una visión en el sueño y veo un hombre vestido de sol, hermoso, precioso. Resplandecía como un sol, su, uh, su ropa brillaba. Me llamó mucho, tenía su pelo largo. No le alcanzaba a ver su rostro porque estaba un poco lejos de mí, pero brillaba como un sol. Y, y, su presencia es hermosa. Me llamaba mucho la atención sus sandalias. Y yo volteaba mucho a ver sus pies, sus sandalias, y, y me llamaba mucho la atención. Y, y recuerdo cuando me ve, lo veo, y cuando él voltea a verme, me hace un llamado una vez. Me dice, sin, sin hablarme, me dice, ven. Todo, la todo
0: esto, vez. hermano, todo esto, pero todo esto fue en su misma casa, en la, la, ¿Todo noche, fue? En la Navidad que nos está hablando. Todo fue esto en mi misma casa, ese mismo día. O sea que ustedes, vamos a, a recapitular un poquito. Bueno, usted tenía preparado su, su Navidad con alcohol, con drogas, es se lo menciona. Bien. hasta su sí. sus Navidades, me imagino, todo ese tiempo era fiesta, era emborracharse, era hasta lavarse. Claro. Uh -huh. Pero de Jesús, absolutamente nada, ¿cierto? Pero, es pero cierto. Nos habla de esa noche, fue, fue especial. Todo comenzó debido a, a, a una persona, un familiar que llevó el rosario, ¿cierto? Es lo que nos comenta.
1: Cierto. Y, incluso esta persona, esta prima esta prima y primo venían de México. Okay. Y, y, y ese mismo día eh, uh -huh. llegaron ellos, eh, sobra y gracias del Señor, y me quedé sorprendido porque eh, vamos a rezar el rosario. Uh -huh. Entonces, por un rosario, hermano, uh -huh. por un rosario, ¿tiene tanto poder el amor y la misericordia de la Madre del Cielo y la Madre de nosotros?, tiene tanta gracia nuestra Madre que siempre nos está llevando a los pies de Jesús. Y, y, y por eso soy tan amado, soy tan devoto. Soy, eh, menciono tanto a la Santísima y Purísima y Virgen María. Eh, porque eh, nos ama tanto y, y ella está siempre para llevarnos a Jesús. Esa misma noche, como le iba comentando, me hace la, la primer, eh, el primer llamado. Me vuelve a hacer el segundo llamado con la mano y cuando me hace el segundo llamado le digo aquí me hablas y yo volteo hacia atrás para ver a quién me llamaba y me hace me apunta que a mí y que a mí me hablas pero era tan hermoso estar uh -huh. en esa presencia eh, es algo que eh, eh, que podemos decir como Pedro y Santiago que estaban en la transfiguración señor vamos uh -huh. a hacer tres cosas uh -huh. aquí sí, sí. cuando le digo que si sí, a mí me dijo que sí y me hace el tercer llamado cuando me hace el llamado, voy hacia él. Y cuando voy hacia él, es algo hermoso. Jesús es hermoso, hermano. Uh -huh. Le dije, ¿por qué te fuiste, ¿Por qué te fuiste a parecer O me diste esa, esa gracia, esa visión a un pecador, a un miserable pecador que soy yo. Porque, hermano, yo estaba perdido. Uh -huh. eh, estaba perdido, lejos de Dios. Y de repente, cuando me voy acercando, pues, se me va la visión. Y despierto como a las seis de la mañana. Agarro a mi esposa y la saco. El que he visto a Jesús de Nazaret. Agarro a mi mamá, por teléfono a todo México, mis hermanos, a todos. He visto a Jesús de Nazaret. Fue tan impresionante, hermano. Uh -huh. Que eso tocó tan fuerte mi corazón. El que He visto a Jesús de Nazaret. Que mi madre estaban pensando en rehabilitarme ya, en mandarme a un centro de rehabilitación de drogadictos, uh -huh. porque sí, yo ya iba en caída. Uh -huh. Entonces, cuando yo fui a esa impresión, empiezo a hablar por teléfono a todas partes uh -huh. y empiezo de a decirle a mi familia he visto a Jesús de Nazaret. Fue algo tan impresionante y allí empieza un poco mi conversión. Yo fui supervisor de Tyson por dos años, me, me movía mucho en los lujos me encantaba vestirme de alhajas hermano, uh -huh. traía aretes, me gustaba comprar, incluso uh, este, usaba tanta droga que podía darle a, a, a mis amigos, traía, eh, compré una camioneta que expedí en aquel tiempo que me costó casi 40 mil dólares hermano, uh -huh. y me gustaba mucho manejarme los lujos, uh -huh. eso a mí me hacía sentir una persona, uh -huh. me hacía sentir algo importante, pues cuando tengo esa visión, duré dos años de supervisor, que incluso ya estaban poniendo sus ojos en mí para ascenderme a ser mayordomo de los supervisores, porque me gusta trabajar. Soy, yo, soy tan apasionado a las cosas que yo cuando hago algo, doy todo mi corazón. Pero resulta que Dios empieza a poner todas las cosas y hay un accidente en la compañía de una morenita una máquina le agarra su mano uh -huh. y nos suben a mí y al supervisor que estaba conmigo me, y el supervisor me dijo ¿Quién te dio permiso de mover esa persona a la máquina? Le dije tú, le dije al superintendente uh -huh. se enojó, se paró, ocho maldiciones tiró su casco y por decir la verdad me corrieron a mí hermano uh -huh. cuando yo tenía 20 años uh -huh. 20 años en, en mi trabajo y el supervisor que estaba ahí, que movió a la persona, uh -huh. a la joven, ahora es un superintendente de la compañía, imagínate. Uh -huh. Él se quedó con el trabajo y yo, por uh -huh. decir la verdad, ser sincero, perdí mi trabajo. Perdí todo, uh -huh. perdí todo hermano. Como lo único que sabía era eh, el cortar carne, vengo hacia mi casa, me sumerjo en una depresión, por seis meses casi no comía. Eh, la droga que yo usaba, no la voy a mencionar porque a, a, era de las más fuertes que esa droga. Yo la fumaba y me, 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 me llagó todo por dentro. La cara se me puso negra. Eh, no podía comer nada porque todo me hacía daño. La droga me estaba comiendo mis huesos, mis dientes. Bueno, seis meses en un garage, hermano. Llega mi papá, mi, mi mamá de México, me dijo, tú no vas a durar un año. Yo no he visto a nadie que esté en la situación de tuya, porque mi papá se movía mucho en el alcohol, uh -huh. no he visto a ninguna persona drogadita como tú que se haya levantado. Entonces, en mi depresión de seis meses, recuerdo que cuando estaba en las cantinas daba propinas de a 100, de a 200 dólares, porque me movía mucho en la droga. Uh -huh. Uh -huh. Cuando me quitan el trabajo, viene una feria. Y se me quedó, el señor me quitó camioneta, se descarganchó la camioneta de 40 mil dólares. Uh -huh. eh, caí, toqué piso. Incluso estaba casi en una... De la drogadicción estaba a punto de entrar a una enfermedad que se llama esquizofrenia. Okay. Porque eso es lo que te hace la droga. Uh -huh. Entras a una enfermedad, ya miraba cómo espíritus venían a atacarme. Ya estaba uh -huh. muy mal, hermano. Yo estaba tentando, yo lo que quería era morirme. Uh, llega mi hijo y me dice, papá, ¿me puedes dar 10 dólares para ir a la feria? Y eso me rompió el corazón. Después de dar propinas de 200, 300 dólares en las mm -hmm. cantinas, de llegar y invitar a todas las personas, hermano, darles de pida todo lo que quieran. Ahora, mi hijo me pidió 10 dólares para ir a la feria y me desgarró tanto el corazón que Dios empezó a trabajar. Y aquí viene algo bien importante. A los seis meses me mandan llamar de, una, de la Walmart, apliqué, voy hacia Nopla, Nopla está como de aquí al éxito en una hora. Para poder llegar a Nopla me tenía que parar tres veces a dormir, una hora de camino, porque no podía llegar, porque me la pasaba despierto todas las veces. Y en la Walmart donde estaba trabajando, tienes que poner toda la comida, tienes que poner toda la comida, Estancarla y uh -huh. ah, este de lo que te están diciendo, y a mí se me hacía tan complicado eh, acomodar la comida eh, eh, en una tabla que voy y le digo a la persona a, a la manager, y le Ya me voy, le dije, porque estoy pasando momentos de drogadicho muy fuertes. Y me dijo: Vete a tu casa, estate tres días y nosotros te vamos a llamar. Me llamaron los tres días y dice: Tenemos un centro de rehabilitación para ti. 20, le dije, no voy a ir. Dios me va a rehabilitar. Allí es cuando Dios empezó a llamarme, cuando empieza un proceso de dolor, de sufrimiento, de muchas lágrimas, hermano. Me iba al, al Santísimo, al Sagrario, y ahí le lloraba al Señor. Ahí le lloraba. Mojaba toda la gente que me veía. Estaba como en mi interior reconociendo lo que yo era. Y cuando estaba reconociendo lo que yo yo le decía, Señor, perdóname. Perdóname por ver atentado contra ti. Perdóname por ver atentado contra la pureza. Perdóname por ofenderte, mi Señor. Era tan, algo tan dentro de mí que me estaba reconociendo lo que yo era. Me estaba reconociendo y ahí empieza a venir, hermano, poco a poco, una transformación en mi vida
0: que el Señor me empieza a llamar. A, a ver, hermano, a ver, aquí quiero, quiero hacer un hincapié en algo muy importante que nos acaba de decir. El momento en que nosotros nos detenemos en la situación que estemos, en este, en este caso usted nos está hablando de la droga que pasó, de prácticamente lo tenía todo y pues lo desperdició vamos a ponerlo de, este, de esta uh -huh. forma por, por la drogadición pero cuando, cuando usted dice que empezó a visitar al Señor al, al Sagrario en el Santísimo Sacramento eh, la palabra clave que usted mencionó es reconocer comenzó sí. a reconocer y con respeto uh -huh. se lo digo, su vileza la, uh -huh. la, la mugre la basura que hay dentro de nosotros uh -huh. ahí cuando reconocemos, esto hermano lo digo porque hay gente que, que pasa, que está pasando en estos momentos por esas situaciones, pero no quieren reconocer que están mal, ¿cierto? Una persona que está sumergida en drogas, en alcohol, cualquier situación, lo más difícil es que reconozcan, ¿cierto? Pero cuando reconocemos, hermano, es cuando el Señor comienza a trabajar, ¿cierto?
1: Cierto, hermano, y eso es bien importante en nuestra vida. Dios nos está tocando, Dios nos está, Dios nos está llamando, así como Pablo se cayó del caballo, pero el Señor dijo, levántate, y allí cuando es levántate, es reconocernos a nosotros que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios, que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra potencia, todo ese falso yo de la carne que nosotros, porque el ser humano... Hace, fabrica como un, una persona dentro de ti mismo que no es yo, yo fabriqué porque como a mí me pegó polio yo fui, yo fui muy atacado por los niños en la escuela, me gustaba tanto el fútbol que era muy malo para jugar fútbol y no es que fuera malo, no podía correr sí, claro. y era muy atacado y, y también mi papá golpeó cinco veces a mi mamá, porque sí. mi papá también estuvo en la drogadicción y mi papá muchas veces me decía, cuando alguien te venga a hacer algo, agarre la pistola que está ahí y ya sabe lo que tiene que hacer. Mm -hmm. Entonces yo creé, yo formé un personaje dentro de mí mismo agresivo. Mm -hmm. Si me tocas, te voy a tocar. Si me dices algo, te lo voy a decir para atrás. Mm -hmm. O sea, estaba a la defensiva con cualquier persona. ¿Por qué? Porque él me sentía débil. Y ese personaje de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de creerme que ser más que los demás, me dañó tanto mi corazón como, como me dañó tanto y me alejó de la presencia del Señor. Especialmente la soberbia, porque era muy soberbio, hermano. No necesitaba de nada ni de nadie. Era una persona muy prepotente, muy soberbia. Pero cuando reconoces que necesitas a Dios en tu vida, que tu familia necesita a Dios, que tu esposa necesita a Dios. Cuando reconoces que tu casa tiene que ser salvada, te tienes que humillar. Y la humillación es reconocerte que nosotros somos unos vil seres humanos, pero que valemos mucho a los ojos de Dios. Y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque atenté contra ti, Señor. Y, y yo sentía que cuando me reconocí le pedía perdón, yo sentía como que una gracia me volvía. Yo sentía algo tan hermoso en mí, que, me, que sentía como decía, estoy aquí para ti. Porque eso es lo que quiere Dios. Todo aquel que se reconoce, todo aquel que, 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 que pasa por momentos difíciles, va al sagrario, donde estés allí en una imagen... Te hincas y levantas tus manos y dice Señor, perdóname. Pero tiene que ser de corazón, hermano. Sí, tiene que ser bueno. un arrepentimiento que te salga de adentro y yo las lágrimas no las podía contener. Mm. Los, los ruidos de mi nariz salían por todos lados y los aventaba por todos lados. Mm. Llegaba gente y se asustaba. Dice mi esposa, es la verdad. verdad, en cada retiro yo me asustaba porque, porque decía, pues van a decir que yo le hago algo. En cada retiro, cada predicador que venía, hermano, mm. era como si el Señor tocara mi corazón. Mm.
0: Era Llegaba a lo más profundo de su ser, hermano, toda la palabra de Dios. Llegaba hasta lo
1: más profundo y cuando iba, mi esposa empezó a ir al grupo de oración, hermano. Mm -hmm. Empezó a ir a la iglesia porque estábamos alejados de la iglesia. Cuando ve mi situación ya casi de perder la vida, mm -hmm. porque mi esposa es una persona muy guapa y le dije... Me le dije, ¿por qué no buscas otro, otra persona que te ame, que te respete y que te quiera? Porque yo ya estaba caído, hermano. Yo estaba destrozado. Uh -huh. Tanto físicamente, ya no tenía fuerzas. Yo consumía más droga. Y yo cuando consumía droga, la ofendía la droga. Le dije, por tu culpa me estoy matando y consumía más. Estaba tentando contra mi vida. Uh -huh. Me sin con mi esposa, me dijo, mi esposa. Uh -huh. Nunca se me olvida, dice me abrazó y dijo, no te voy a dejar. Me abrazó con esas fuerzas y dice, vamos a luchar juntos
0: y con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante. Bendito sea Dios, hermano. Fíjese, atención, hermanos que nos están escuchando, gracias, gracias por estar escuchando tu programa Oración y Vida. Estamos escuchando el, el testimonio de, de, del hermano, el diácono Jesús Quintero. Y quiero, quiero recalcar esto, hermanos, sobre todo matrimonios que están pasando por dificultades matrimonios que se rinden ante, ante el primer problema, ante el primer viento fuerte. Estamos escuchando de viva voz, hermanos, cómo, cómo este, este hermano ah, le dijo a su esposa que lo dejara, que buscara otro. Esta mujer, en vez de hacerlo, se aferró más a él, lo, lo abrazó, lo arropó con amor, con, con esa fuerza. Y, y veamos los resultados. Esto lo, lo hago, hermanos, este hincapié porque... Repito, en este momento los matrimonios son débiles, hermano. Los matrimonios al primer, al primer problemita
1: ya queremos correr, hermano. Y, hermano, yo duré casado con mi esposa. Cuando tuve mi conversión, eh, tenía como unos 20 años o 18 mm. años casados. Yo abusé de mi esposa físicamente, mm. sexualmente. Mm. Mi esposa era como un objeto sexual nada más para mí, porque eh, mi papá me enseñó a eso. Mi, mi papá me enseñó a ser hombre a ser machista sí, sí. perdón la palabra no a ser hombre a ser machista uh -huh. que el hombre tiene que mandar en la casa el hombre tiene que hacer lo que él se le plazca la gana porque mi papá tiene de esa familia eh, de una eh, no tanto la familia eh, él tomó ese camino y ese camino él me lo enseñó a mí cuando yo estaba chiquito pues pues así es que sí. yo uh -huh. yo traté muy mal a mi esposa mi esposa tenía todo el derecho en ese momento de haberme dicho, sí, te voy a dejar porque me has hecho sufrir. Uh -huh, claro. Pero llegó el momento, hermano, que en un retiro, ella, perdón, ella va a la iglesia, empieza a ir a la santa misa, empieza a recibir el cuerpo de Cristo, uh -huh. se confiesa con un sacerdote y empieza a ir a un grupo de oración carismático que yo ni siquiera sabía. Empiezan a agotarla ahí, empiezan, ella empieza ahí. Me puse tan celoso, hermano de Dios que antes, cuando íbamos a los bailes, a en Nebraska, Omaha, cuando venían los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, mi esposa se ponía algún vestido un poco entallado, enseñaba un poco, no, nunca no es mi esposa de enseñar, pero sí algo eh, que enseñaba y me decía mi esposa, ¿no crees que estoy muy destapada? Y yo le decía, no, para nada, este bus es bien, pero mira la circunstancia, cómo es la carne. Cuando ella empieza a ir a la iglesia, me puse celoso del coordinador, de los hermanos que estaban ahí. <risa> me puse celoso de todo el mundo. <risa> Ahora estaba celoso de Dios. Cuando íbamos a los bailes o a las fiestas sí, y iba muy apretada, le decía que estaba bien. <risa> Qué ironía. Empieza a ir al grupo de oración. Viene un grupo de oración a la casa. <risa> empiezan aquí a orar porque tengo un basement donde, donde tuve donde oro les gustaba venir porque es un lugar muy apropiado para la oración y me daba tanto coraje de ver aquellas personas que sus ojos brillaban su rostro era diferente su alegría era diferente su forma de hablar era diferente quiera que hablaban hablaban de Jesús, hablaban de más sus alabanzas a Dios y yo no podía entrar a la casa, hermano. No podía entrar a la casa y me daba tanto coraje porque donde me drogaba era en el garaje. Mm. Pues era una fuerza, hermano, que yo no sabía. No mm. podía entrar a la casa. Hasta que una vez entré, casi me desmayaba donde estaban ellos, empecé a cuestionarlos. Dije, ¿ustedes a qué Dios le hablan? No, pues a, a Yahvé. ¿A cuál Yahvé se llama Jehová? <risa> Fíjate, hermano, cómo mm. es el enemigo. Mm -hmm. Y entonces... Le dije a mi esposa: si no corres a estos bola de locos, <risa> les voy a dejar. Pero mira, ya les dije que los corres a ellos o te largo, me voy de ahorita, me voy de la casa y tú sabrás. Los corrí hermano, decidió correrlos y dijo el, el coordinador: Pues yo creo que si no nos quieren en esta casa, tal vez el Señor quiera hacer una obra en otra casa. Y los corrí, se fueron. Uh -huh. Y cuando me invitan al grupo de oración, a ese grupo donde estaban alabando, donde estaban glorificando, eh, a mí me extrañó tanto, dije, ¿qué estoy haciendo con esta bola de locos? Pero después, hermano, cuando empiezo a ir a la santa misa, mm. había, yo recibía al Señor drogado, hermano, la sangre de Cristo, mm. la recibía drogado, mm. me iba bien drogado a la misa, recibí el cuerpo de Cristo, y recibía la sangre de Cristo, luego llegaba a mi garaje y me, y me volvía a drogar. Pero cuando era la paz, yo no sé qué pasaba: el sacerdote que estaba ahí se bajaba y me daba un abrazo, hermano. Me daba un abrazo que me estremecía tanto que yo sé que recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús en pecado es una condenación para nosotros. Pero en mi experiencia que tuve con Cristo, Él es misericordioso con nosotros y sabe el plan de cada uno de nosotros, hermano. Uh -huh. Uh -huh. Cuando ella empieza a ir a la iglesia, me pongo celoso, ella decide de salirse de la iglesia del grupo de Jesús para venir a mi casa. Le dijo el sacerdote, no, no, des, no abandones, sigue viniendo, pero evangeliza a tu esposo allí dentro. ¿Qué hace mi esposa? Se sale un, un rato, de la iglesia y vine a mi casa y donde yo estaba en mi basement acostado donde yo estaba en mi basement todo drogado ella venía y me besaba en el cachete y yo le decía no me beses por favor no me beses porque sentía que cuando ella venía y me besaba en el cachete hermano me quemaba esos besos mm. y, me, y yo le decía no me no soporto que me beses era algo tan fuerte dentro de mí que iba a salir, tenía que salir lo que había dentro de mí. Y era muy fuerte, hermano. Sí, sí. Me quemaban esos besos. Empezamos a ir a la iglesia y cuando empiezo a ir al grupo de oración a la misa, me entregaba tan apasionadamente a Cristo. Cerraba mis ojos y yo me entregaba y le seguía pidiendo perdón. En las alabanzas me tenían miedo porque ya sabía mi vida. Los hermanos. Me salía de las bancas porque me me sumergía en el Señor, empecé a encontrar la conversión poco a poco, que no fue fácil. Uh -huh. Cuando empiezo a servir en la iglesia, me dijo un padre, ¿no te gustaría servir aquí de Asher para recoger la ofrenda? Sí, padre. Uh -huh. Empiezo a recoger la ofrenda como Asher, uh -huh. después me llama como sacristán adentro, a, 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 a uh -huh. y me empiezo a involucrar. Una de las cosas que me, a mí me ayudó mucho, hermano, a, a sanar, y a crecer espiritualmente, fue en el servicio, uh -huh. en el servicio a la iglesia. De ahí, empiezo, el Señor empieza a derramar dones, carismas, eh, el don de predicación, uh -huh. y, y recuerdo que una vez me invitaron a predicar, y me dijo un sacerdote, ¿te gustaría ser diácono? Y yo me quedé impresionado. Uh -huh. Pero las consecuencias de mi matrimonio fue que mi, mis hijos se estaban desviando, las consecuencias de mi vida. Y le dije, padre, no puedo porque tengo que estar educando a mis hijos. Pasó, viene otro sacerdote que estábamos ahí, pasó como un año. Viene otro sacerdote y me dijo, Jesús, ¿no te gustaría ser diácono? Entonces le dije, padre, yo no soy digno para ser diácono. ¿Por qué no? El Señor te está llamando. Le dije, padre, ahorita no estoy con mi familia. Pasó un año y vinieron unos hermanos, ya estaba dentro de la iglesia hermano, ya estaba mm -hmm. dentro del grupo de oración, ya había sido coordinador del grupo de oración, mm -hmm. ya estaba bien metido, fue un proceso muy difícil para llegar ahí, eh, ya el Señor me había derramado sus dones y carismas y viene un hermano, que, un, un grupo de ahí de Texas que se llama el grupo Alas. Mm -hmm. Venía mucho a predicar Luis Hernández aquí. Y hay un hermano, el vocalista, que se llama Nahum. Ese hermano, los invitaron y me dijo el coordinador, ora por ellos. Y cuando yo, me la mano, yo miré ese pagón de Dios que me miró. Y cuando estoy llorando viene y se acerca. Y yo iba a azotar. Yo sentí que ese hermano trae la autoridad del Señor. Con mucha reverencia, porque yo lo sentí. Me dijo, tú vas a hacer diácono pronto. Viene el tercer llamado y eso me recuerda cuando vi la visión de Jesús uh -huh. que me dijo, ven, uh -huh. Uh -huh. que me llamaba. El tercer llamado explotó mi corazón como aquellos dos que iban en el camino con Jesús, que dice que cuando partió, les explicaba uh -huh. las escrituras y partió el pan, les ardía el corazón y eso, eso le pasó los, a <risa> los discípulos, me arde tanto el corazón. Una semana le dije, si no la ponte mi quiere y se va, si yo soy un pecador, mira mi vida pasada. Uh -huh me quiere, esto es tu voluntad quieres que yo sea diácono y aquí hermano había otros hermanos que ya estaban a punto de ser diáconos uh -huh. pero por una circunstancia se iban los sacerdotes o ya no se ordenaba diáconos uh -huh. pero hubo muchos hermanos que estaban a punto de ser diáconos pero parecía que no y tuve una semana orando al santísimo a mamita maría le dije a mamita maría ayúdame con esto yo ya no puedo, es algo que me está quemando en el trabajo. Voy con mi sacerdote, y le dije, Padre, mire que está pasando esto y esto y esto. Me dijo, eres candidato para ser diácono. Dice, si vamos a hacer una cosa, vamos a meter tu aplicación, vamos a ir a la mano de Dios a ver qué va a pasar. Pues bueno, se pone la aplicación, dura un año, hermano. Mm. discernimiento de Después del año, me llegó un email del director del diaconado, me dijo, Jesús bienvenido a tu formación como diácono. Hermano, fue algo maravilloso para Ajá. mí. Lloré, fui al Señor, dije, gracias por todo lo que me da, Señor. Me quitó todo lo de mi vida pasada, Ajá. me quitó los aretes, me quitó las alhajas, las
0: vendí muy baratas. El orgullo todo, hermano.
1: Es malo, y todavía sigue trabajando conmigo. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Porque es hasta toda la vida. Eh, y para ir a mi formación tenía que manejar una hora de donde estoy. Yo me levanto a las 3.20 de la mañana, hermano, en mi trabajo. Trabajo en una compañía de carne que gracias a Dios es un trabajo muy pesado, pero gracias a Dios que me bendice. Viene eh, por cuatro años esa formación ir manejando una hora en la nieve, venir hasta las 10, 10 y media de la noche y levantarme, pero lo hacía con tanto amor y con tantas ganas de servirle al Señor hoy muchos hermanos me dicen ¿cómo quieres que te llamemos, diácono o hermano? dije hermano hemos, 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 hemos crecido espiritualmente como niños, llámame como tú quieras llámame como tú quieras hermano, yo no tengo ningún problema por eso el diaconado nada más es un servicio al Señor y no te hace más grande ni más pequeño cuando fui supervisor y, y te lo, el Señor me hizo pasar por eso cuando fui supervisor, todo mi soberbia y mi orgullo, se me subió el ego. Uh -huh. Se me subió el ego y cuando los supervisores me dijeron, eh, los pretendentes que, eh, que tenían puesta su mirada en mí para ser más lejos, uh -huh. se me subió que empecé a tratar mal a los trabajadores. Ya nomás me faltaba un látigo. Pero eh, de esa forma yo estaba con la compañía 100%, hermano, 100%. Incluso atenté contra un hermano que... que es, que se lastimó la espalda y yo hice, lo puse lo más alto para que se fuera del trabajo. Pero todo eso lo pagué. Y con taxis, hermano, muchas lágrimas. Y Dios me permitió pasar por eso, de tener un puesto, de que no te tienes que elevar, de que no te tienes que sentir más que nadie. No importa que seas... Eh, Perdón por, por nuestros obispos, perdón por nuestros sacerdotes, perdón por los diáconos o por cualquier hermano eh, que lleva la palabra de Dios a cualquier parte. Todos somos iguales somos hijos de Dios. Y Dios nos llama a cada uno en diferentes áreas, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Y nadie es más que nadie. Dios me hizo pasar por eso y cuando me ordenaron diácono, le dije, Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí pero aquí estoy humildemente para servirte. No importa que ya no tenga nada, Señor. Ya no me invitan a las fiestas, ya no tengo lujos, ya no tengo nada. Le dije, no me importa nada de eso. Uh -huh. Lo único que me importa es estar a tu lado. Uh -huh. Y ahí empiezan a venir más eh, cosas más hermosas, hermano. Me acaba de llegar un mensaje y no lo puedo compartir contigo. Uh -huh. Eh, primeramente Dios si hay otra oportunidad pero el Señor me está llamando a servir en otra parte, me va a sacar de mi trabajo pero no lo puedo mencionar aquí hermano <risa> no lo puedo porque pues, está en proceso pero es una bendición hermano que cuando me llegó esa carta dije uh -huh. Señor ¿qué quieres hacer de este miserable pecador? Uh
0: -huh. acuérdense que dice la palabra de Dios hermano, si soy fiel en lo poco Él me confiará más así eh, que Entendemos, hermano, que no nos puede compartir lo que es, pero sí sí queremos hacerle saber a usted que estaremos orando para que, para que encuentre lo que el Señor busca en usted y, y bueno, su, su, lo que nos ha compartido, hermano, ha sido muy, muy enriquecedor prácticamente y hago un resumen con mucho respeto, lo digo, hermano, pero usted está sumergido en la, en la basura, perdón, pero, pero así le vamos a decir a su consuelo. Usted, su vida estaba destinada al fracaso, estaba destinada a la basura, lo, lo repito con respeto. Uh -huh. Pero algo que debemos de aprender, hermanos, es, es precisamente eso. Cómo, cómo el Señor entra, entra a lodo, cómo el Señor entra a lo más bajo, mi hermano, y nos saca. Y nos da vida, y vida en abundancia. Y bueno, a usted con ese llamado tan especial que el Señor le hizo al diaconado, hermano, y ahora... Me imagino su vida es completamente diferente, ¿verdad?
1: Y, y, y eso que mencionas de la basura, hermano, te comento que andaba en la basura. Reco iba a los basureros y recogía muchas cosas porque mi vida estaba, era, estaba en la basura, hermano, tanto físicamente como espiritualmente. Pero duele más, no lo físico, sino duele más lo espiritual. Porque no eso andaba, hermano. Y yo siempre que comparto este testimonio, y no en la basura, Andaba eh, eh, en algo muy muy fuerte, hermano, que se puede decir, que a veces que no entendemos lo que hay dentro de nosotros. Y, y, y tengo este he visto tantas cosas como Dios ha sacado de mí cosas que yo he podido ver y, y uh, tal vez eh, en un futuro lo pueda compartir. Eh, tal vez pueda ser muy fuerte para otras personas que no entienden. No quiero este dañar la sensibilidad de cada persona eh, por, por dignidad, a las personas por amor a Cristo, pero cuando nosotros estamos en la basura, cargamos dentro de nosotros muchas cosas, especialmente lo que le hace daño al ser humano, es el orgullo, el orgullo mata, la soberbia mata el corazón del hombre, pero gracias a Dios, que tenemos un Dios que nos ha formado, nos ha creado a su imagen y semejanza, y que siempre está con las manos extendidas, siempre nos está esperando con los brazos abiertos, a que, nosotros, a que nosotros nos reconozcamos quién somos. Y todavía hay un camino grande por recorrer en mi vida. Todavía me falta mucho morir a mí mismo. Todavía me falta mucho crecer espiritualmente. Todavía me falta mucho, y siempre le pido a Dios, le pido a la Santísima y Purísima Virgen María. Me encantan la vida de los santos porque son un ejemplo. Me encanta a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Asís. Cómo han dejado todo por seguir las huellas de Cristo. Y, 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 y muchas veces se me viene a la mente lo que tú has hecho por Cristo, hermano. Tu testimonio cuando viniste aquí a darlo al éxito. Dejaste todo y toda la gente decía, pero ¿cómo es posible que vas a dejar tu trabajo por seguir a Cristo y, y no vas a tener la seguridad, no vas a tener nada? Pero es algo que tú caminas en las huellas de Cristo y lo haces con fe. Y, y esos santos lo hacían así. Tal vez nosotros no podemos dejar todo porque tenemos familia, pero sí debemos de tener fe y seguir las huellas de Cristo. Es ese es Cristo que nos está llamando cada momento. Y, y comparto contigo esto, hermano, que cuando tú te das la vida a Cristo, es cuando, cuando tú empiezas a descubrir para qué Dios te ha llamado, para qué Dios te ha formado, para qué Dios te puso en la tierra. Hay tantas cosas dentro de nosotros en el amor de Cristo y de la Santísima Virgen María que si nosotros acercamos a Dios y descubrimos lo que hay dentro de nosotros es tan hermoso y tan misericordioso las cosas las debes de desear uno pero no las busques tanto eso aprendido de Dios porque cuando Dios te da algo te lo da porque él sabe que lo necesitas pero muchas veces nosotros los cristianos Buscamos tanto, hay decir, los dones, los carismas, buscamos ser tan reconocidos. Yo, cuando empecé en, mi, en, en ese camino espiritual, anhelaba tanto que el Señor me mandara a un estadio lleno de gente, hermano, lleno de gente. Y poder predicar, anhelaba el Señor, llévame ahí. Pero tal vez no era la voluntad del Señor. Gracias a Dios me han invitado a bautismos, a homas, ido a predicar, He tenido la oportunidad de ir a Texas. A, 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 me han invitado los hermanos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a algunos estados. Me ha dado la gracia. Pero nunca sabemos el plan de Dios. Nuestros planes son muy diferentes a los de Dios. Ahora ya no tengo ese deseo. Si el Señor me llama y, y, y Señor es su voluntad que yo vaya a predicar una parte, sí. Pero ahora estoy trabajando en mi comunidad, en mi parroquia. El, el, mi sacerdote me quiere mucho, yo los quiero a ellos, y, y a través de, de mucha humildad, hermano, a través de mucho respeto hacia nuestros sacerdotes, a nuestra iglesia, uno se tiene que ganar su confianza, porque si tú te llegas a creer más que el sacerdote, te llegas a creer más que otros hermanos, entonces todavía hay un problema dentro de nosotros mismos.
0: Acuérdense, y, acuérdense, hermano, con esto que está hablando, el Señor no se equivoca ahí, el Señor llama a gente, llama a hermanos muchas veces a hacer cosas grandes, a ser reconocidos, a hacer favoritos uh -huh. de la prédica, a sí. hacer cosas grandes. Es el llamado. Muchas veces uh -huh. el Señor nos llama a hacer cosas pequeñas, pero aquí lo importante es de que si hacemos la voluntad del Señor, bien sea lo grande uh -huh. o bien sea lo pequeño, estaremos en el mejor camino. El problema es, de nosotros, hermano, es cuando queremos hacer nuestra voluntad o, o conseguir fama, o buscar, entonces, uh -huh. ahí nos desvirtuamos y, y dejamos, dejamos de lado al Señor por, por nosotros mismos, y ahí estamos en el camino
1: equivocado, ¿verdad? Sí, y, y es hermoso lo que tú comentas, o sea, son llamados diferentes, hay hermanos que tienen dones, eh, en tu caso, un don muy bonito que el Señor te ha regalado para la honra y gloria del Señor, y es el llamado que el Señor les ha dado, evangelizar por todo el mundo, evangelizar por todos los estados evangelizar donde el Señor les llame y yo eso lo, 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 eh, eso yo lo sé y hay diferentes llamados eh, y hay lo, lo que a veces lo que me explico hay veces es que nosotros le pidemos algo al Señor cuando Él tiene otros, otros planes para nosotros, pero son los mismos como cuando el Señor mandó llamar a la viña, aquellos trabajadores salió cinco veces y a los últimos les dio la misma paga, entonces cada uno de nosotros estamos trabajando, por muy pequeño no, yo no lo llamo pequeño. Eh, por muy sencillo que, eh, que trabajes para el Señor limpiando los baños, pero que sea para sobra, ahí estamos poniendo un granito de arena para nosotros. Y ahí está la misericordia de Dios. Amén, hermano. Bendito sea Dios. ¿Verdad?
0: Mira, hermano, el tiempo se nos, se, nos, se nos ha ido volando. Bendito, bendito sea el Señor. Ha sido una, una charla muy interesante, hermano. Gracias por, por acompañarnos. Gracias por su testimonio. Tenemos uh, tres minutos, hermano, si nos gusta decir algo, tres minutos y sellamos ya con la oración. ¿Qué le parece?
1: Bueno, está bien. Este, uh, eh, quiero eh, decir algo muy hermoso uh, acerca de, 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 de cómo nuestra Madre Santísima nos acerca mucho a nuestro Señor Jesús. Ahorita en mi vida espiritual estoy muy apegado a nuestra Madre Santísima. Y, y ella me está llevando yo le he pedido mucho su intercesión acerca de la humildad porque he reconocido hermano que cuando tú tienes humildad y, 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 y tú tú eres un testimonio de Cristo hacia los demás, no es fácil hermano tener humildad, no es fácil tener amor, pero en nuestro camino espiritual debemos de pedirle a Dios y esta es mi oración siempre cuando levanto mis manos Señor, dame tanto amor que tenga yo por ti, pero también por todos los hermanos, por todos tus hijos donde se encuentren. mi de amor, Señor, porque lo más valioso, lo más hermoso, lo más sublime, lo más poderoso que pueda haber, hermano, en, en, en mi experiencia, yo tuve todo lo que quise, no era rico, pero tuve, tuve lo que yo quería, hermano, en, 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 en mi vida pasada, y yo ahora descubro que, que lo más sublime, lo puedo decir, es el amor de Cristo y el amor de la Santísima y Purísima Virgen María. Y el amor de Cristo, me, me refiero, el amor de Cristo derramado en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que llega a nosotros y nos despierta y nos hace gritar, Ava Padre, Ava Padre. Entonces, eso es lo más hermoso, porque los lucros van a pasar, el dinero va a pasar, Todas las cosas materiales van a pasar, no importa lo que tú tengas, pero si tú estás lleno de amor, y este es el secreto de los santos de nuestra iglesia, por eso fueron santos, estaban tan empapados y estaban tan llenos de ese amor, que lo único que les importaba era ver a Cristo en los más necesitados y los más pobres. Y eso es lo que vamos a pedir en este momento. Yo le quiero pedir a todos los hermanos que nos están escuchando, que cierren sus ojos en este momento, que inclinen su cabeza hacia abajo y que pongan su mano derecha en su corazón para que en este momento con reverencia le vamos a hablar a aquel Dios Todopoderoso, aquel que nos ha formado, aquel que nos ha formado a su imagen y semejanza. Que hoy que si tú estás pasando por momentos difíciles, estás en la droga, estás en el alcohol, o tu matrimonio está en este momento al borde, de romperse de la separación que el Señor envíe la fuerza de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús y bajo la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María Rosa Mística, oh amable Padre Celestial, te alabamos te bendecimos y te glorificamos en este día, porque somos bendecidos por tu presencia reconocemos nuestra miseria Señor reconocemos nuestros pecados y nos damos vergüenza Señor hoy en este día, te los presentamos ante ti te pedimos perdón porque hemos atentado contra la gracia, contra la pureza. Hemos atentado contra ti, que eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Hoy te queremos pedir perdón. Envía la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor. Esa fuerza prometida por el Padre. Así como lo recibieron aquellos discípulos, Señor, que estaban en el aposento alto, aquellos 120 que estaban allí orando, suplicando, Señor, esperando la promesa esperada del Espíritu Santo, junto con la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor y quema nuestros corazones como aquellos discípulos Señor que iban caminando contigo que eran los discípulos de Maús, de Maús que les ardía su corazón Señor cuando tú Señor les explicaba las escrituras Señor cuando tú Señor partías el pan que en este momento arda arda nuestro corazón Señor por seguir tus huellas que arda nuestro corazón, Señor, que seamos unas antorchas encendidas para ser verdaderos hijos, discípulos, seguidores tuyos, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bajo la intercesión de Santísima, por todos aquellos que están necesitados de ti. Tal es un toque de tu amor, tal es un toque de tu gracia, tal es un toque de tu fuerza, tal es un toque, Señor, de tu gracia y levanta. Como este Saulo, Señor, levántalos para que lleven, Señor, para que lleguen hacia ti. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, bajo la intercesión de la Santísima y Purísima María, yo te pido por este varón, Señor, que tú has llamado a tu servicio, el hermano Rafael. Señor, impongo mi mano sobre él para que le dé nuevas gracias, nuevas palabras, nuevos horizontes, Señor. Infunde más más sino la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor. Acompáñalo siempre, que Él ha decidido dejar todo, Señor, para seguir tus huellas. Santísima y purísima Virgen María, te lo consagro a ti, Madre Santísima, a tu corazón inmaculado. Cúbrelo, protege y guíalo. Espíritu Santo, ves. Una vez más, sobre él, en el nombre de Cristo y a todos los hermanos que están en este momento. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias,
0: muchísimas gracias, hermano. Gracias por, por acompañarnos. Gracias por su tiempo, hermano. Gracias por, por este mensaje, hermano, que, que se que llegará a los corazones. Así que, pues, el tiempo se nos duerma, todo se nos acabó, pero. Uh, bien aprovechado, Benditos sea Señor, así que gracias hermano esperamos tenerlo nuevamente aquí en este programa Oración Salud de Vida y gracias a ustedes hermanos por acompañarnos, nos esperamos la próxima semana recuerda, 4 de la tarde tiempo de California, 6 de la tarde tiempo de Texas 7 de la noche tiempo de Nueva York así que, te esperamos hermanos aquí en tu programa Oración Salud de Vida Dios te bendiga y hasta la próxima mil bendiciones Bueno, le damos las gracias al diácono Jesús Quintero por compartirnos hoy en esta tarde. Gracias, hermanos, a cada uno de, de ustedes por, por estar en este su programa Oración Salud y Vida. Recuerda, hermano, te esperamos cada semana aquí en este tu programa. Pasa la voz, hermano mío. Y bueno, con todo el amor del Señor, hermanos, que tengas una semana bendecida, que el Señor te acompañe. Y la próxima semana, hermano mío, estará con nosotros el Padre. Heavy Hércules, él vive allá en la ciudad de New Jersey, él estará compartiendo, así que te esperamos, hermano, la próxima semana, acompáñanos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la próxima. Gracias y mil bendiciones, hermanos. Adiós. Gracias, hermanos, mil bendiciones.